0: Malheureusement, il ne fit pas preuve de la même sagesse en face des arguments de la reine et de son frère d'Artois qui le poussaient contre sa nature, à des actions violentes et téméraires.
1: 35 mille hommes, en majorité étrangers, sont rassemblés autour de Paris et de Versailles. On en attend encore vingt mille, et des trains d'artillerie les suivent.
0: Cette déclaration de Mirabeau ne pouvait laisser planer aucun doute sur les intentions de la cour et l'assemblée vota une adresse au roi pour lui demander le retrait des troupes. Le 10 juillet, l'ensemble des citoyens constituant l'Assemblée primaire de Paris, ceux qui avaient élu les députés de la capitale, s'étaient réunis à l'hôtel de ville pour demander la constitution d'une garde bourgeoise susceptible de défendre la ville. C'était une autorisation que seule l'Assemblée nationale pouvait obtenir du roi, mais une autorisation difficile à obtenir, car depuis Étienne Marcel, on avait peur de Paris, et on lui avait toujours interdit, contrairement à certaines autres villes, d'avoir à sa disposition une force armée. Les troupes cependant se rapprochaient. Il y avait au moins dix régiments, à Versailles, à Sèvres, à Issy, à Courbevoie et à Paris à l'école militaire. Le plan des Polignac, Artois et Condé, était d'arrêter les principaux députés, d'affamer Paris si la population défendait les représentants du peuple, d'imposer au reste de l'Assemblée l'acceptation des déclarations royales du 23 juin et, si elle refusait, de la dissoudre et de continuer à gouverner au nom du roi seul. Le 11 juillet, dans l'après-midi, Necker, en dehors duquel se tramait le complot de la cour, reçut du roi l'ordre de quitter sur le champ Versailles et le royaume. Necker obéit, et malgré l'injustice qui lui était faite, il maintint la garantie qu'il avait donnée sur ses propres biens aux créanciers de l'État. C'était un peu plus noble que l'attitude des grands seigneurs qui n'agissaient contre les idées nouvelles que pour retrouver les moyens de se gorger aux dépens du pays. Ce ne fut que le 12 juillet que le peuple de Paris a pris le renvoi de Necker. Au palais royal, qui servait de lieu de rassemblement à la foule des mécontents, un jeune homme monta sur une table, un pistolet à la main.
1: Citoyens, je reviens de Versailles. On a chassé Necker. On prépare pour cette nuit une Saint-Barthélemy contre les patriotes. Aux armes, citoyens, prenons pour nous reconnaître des cocardes vertes, couleur de l'espérance.
0: Il s'appelait Camille Desmoulins et s'était déjà fait remarquer par d'éclatants pamphlets dans lesquels il avait été le premier à parler de république.
1: « Aux armes !» lui répondit le peuple.
0: Et ceux qui ne trouvèrent pas de ruban mirent des feuilles d'arbre à leur chapeau. Tout près de là, un autre cortège s'était formé portant en procession le buste de Necker drapé de crêpes noire. Arrivé sur la place Vendôme, il se heurta un détachement de dragons allemands qui ouvrit le feu. Un des porteurs du buste fut tué, un autre blessé. Alors la foule se déchaîna. Elle poussa jusqu'à la place Louis XV, actuellement place
1: de la Concorde. Les troupes y étaient arrivées en force et les dragons allemands chargèrent la foule jusque dans le jardin des Tuileries.
0: Paris n'était plus qu'un cri de colère. On pillait les boutiques des armuriers pour se procurer des armes. Des gardes françaises prenant le parti du peuple tiraient sur les dragons allemands tandis qu'ailleurs, un de leurs détachements prenait la tête de la foule pour aller attaquer l'infanterie suisse qui se trouvait sur la place XV. Par bonheur, lorsqu'ils y arrivèrent, la troupe avait reçu l'ordre de se retirer. Dans cet immense désordre, une multitude de citoyens avait couru à l'hôtel de ville, où depuis quelques jours, les électeurs parisiens, sentant le danger approcher, s'étaient constitués encore. La foule demandait des armes, on n'en avait pas. Et les électeurs, la seule autorité populaire de la ville, n'avaient pas non plus l'administration en main pour prendre les dispositions qui s'imposaient. Comme il fallait tout de même faire quelque chose, on alla chercher les anciennes autorités, le prévôt des marchands et les échevins. Ils n'étaient que les délégués du roi. Alors la foule les réélut par acclamation populaire et les obligea à constituer avec quelques-uns des électeurs un comité permanent. Le prévôt des marchands, Flessel, qui était du parti de la cour, aurait bien voulu enrayer le mouvement, mais il fut obligé de consentir à ce que le comité ordonne de sa propre autorité la création d'une milice de quarante huit mille hommes, et à la cocarde verte préconisée par Camille Desmoulins, on substitua la cocarde bleue et rouge. C'étaient les couleurs de la ville de Paris, celles qu'avait déjà fait arborer Étienne Marcel au XIVe siècle par les bourgeois révoltés. À Versailles, l'Assemblée siégeait sans désemparer. On avait demandé que les ministres qui dépendaient de l'autorité du roi et étaient nommés par lui soient déclarés responsables.